0: Buenos días, buenas tardes, o buenas noches, depende de la hora en la que estés escuchando este podcast. Volvemos hoy con el capítulo 2 de Lo que pinte. De vuelta desde mi cama, sentado hoy martes, son las 9 y 20 de la noche. Hoy fue un día bastante largo. A diferencia de otros días, Coco en la plaza jugó con otros perros, corrió un montón él todavía no se había soltado. Como mencioné en el anterior podcast. Él estaba acostumbrado a pasear en la calle. Pero nunca, nunca se había animado así a correr o a jugar bien con un perro. En una plaza. Y hoy fue la primera vez como que se soltó realmente. Y nada, estuvo muy muy bueno. Eh, y bueno, en otras novedades también les aviso que el podcast... Está disponible tanto en YouTube como en Spotify. Eh, si tienen ganas de sumar alguna data, de generar algún tipo de discusión los que quieren que hable de algún tema. Cualquier cosa que se quieran copar, por favor, los que están escuchando el podcast en YouTube, en la caja de comentarios pueden poner lo que quieran. Yo lo voy a terminando, sin dudas. También pueden chequear el video de LOL que subí, eh, Momentos Graciosos. En mi otro canal, donde subo ahí el LOL Lo pueden ver, si se fijan en los comentarios de los vídeos del podcast Van a aparecer mi otro, aparece en mi otro canal O en la descripción también, así que nada, lo pueden chequear ahí Y bueno, venimos con el capítulo 2 Y hoy, ¿de qué voy a hablar, no? No sé, yo creo que voy a hablar de, de lo que pinte Tengo ganas de que como que este podcast sea como, eterno Pero a la vez... Me cuesta a veces decir, bueno, voy a hablar de este tema Voy a hablar de este otro tema, como que no puedo eh, Dejar algo así, fijo Y me es un poco preocupante O sea, me asusta un poco porque digo ¿Qué onda? Nada más puedo hacer un capítulo No se me ocurre otra cosa para hablar Digamos, como que es la tercera vez que grabo este podcast Este capítulo, no este podcast Y... Me di cuenta que algo que tuvo el anterior capítulo, que creo que lo hizo interesante, al menos para mí, fue que fue así, viste, de la nada, ¿no? Fue lo que se me ocurrió en el momento. Y no se sé, salió, yo estaba acostado así, pues, ni lo pensé a entender, si por ahí solo estaba intentando pensarlo demasiado, cuando en realidad, de nuevo, un pensamiento que se repite desde la vez anterior, por ahí simplemente podría grabarlo y grabar. Y que salga lo que pinte, ¿no? O sea, básicamente hacerle honor al maldito nombre del podcast. Hoy eh, tenía ganas de hablar un montón de temas que se me fueron ocurriendo, igual. Un tema que me parece como muy loco y que a veces me lo pongo a pensar, y no sé si alguna vez te habrá pasado también, es como, no sé, pienso en otras personas, ¿no? Aparte de mí y en la edad que tienen, por ejemplo, una persona más grande. Onda, o sea, un abuelo O por ahí, no, un abuelo, una persona que sé que yo Tiene 30 años, 40 años Así, o la edad que tenga Pero llego a la conclusión de que O sea, todo el mundo O sea, literalmente Tiene como el mismo tiempo Para hacer prácticamente cualquier cosa O sea, digamos Los 40 años de una persona con todo lo que logra hacer Descubrir a sí mismo, que soy yo o realizarse a sí mismo, él tiene por ejemplo 40 años, ¿no? Suponente tú ese tiempo, pero vos también vas a tener ese mismo tiempo, yo también, o sea, no es que hay uno que dure más o dure menos, todos nos regimos por un tiempo igual, digamos, ¿no? Después, cómo lo usemos, o cómo lo aprovechamos, cómo lo cuidamos y todo, bueno, depende de cada uno, pero lo loco es que todos tenemos como ese mismo tiempo para hacer las cosas y. No sé, yo lo veo, lo, lo escuché hablarse en otros lados, en otras partes, no me acuerdo ahora dónde. Pero es muy loco que... Hablando de eso... Eh, por ejemplo, cuando se ve a muy, un montón de personas que se están pegando, tipo, y tienen... Qué sé yo, 15 años, 16 años, 17 años... Y eso, o sea, depende, ¿no? Pero en general, por ahí la gente... Te, te mata, ¿no? Porque... Vos decís, men, por ejemplo, yo otra vez estaba viendo un rapero que no lo sigo, la verdad. No tengo ni idea. Perdón por mi desconocimiento, pero se llama NLE Chopa. Eh, nada, un traguito, no sé, está pegado así, Yankee. Está como una movida media rara. Mm, la verdad, igual no sé qué tan pegado está, pero sé que está pegado. Tipo, está en esa el show, ¿viste? Está, está en esa y tiene 17 años, viste, y decís, ¿qué? y yo cuando tiene 17, que estaba haciendo? o sea, ¿cómo puede ser? y el chabón ni siquiera tiene la, la apariencia, o sea, parece mucho más grande pero bueno, no sé, no importa qué, paren, qué, qué apariencia tenga, o sea, el chabón tiene 17 años, conclusión, ¿no? y ponerle ese chabón es un ejemplo, pero tenés a ese flaco, gente de acá también que se pega y son todos muy chicos, yo también incluso y, y a mí, por lo menos, me genera una urgencia, y supongo que a muchas personas, como de decir, bueno, loco, si tanta gente lo está logrando tan joven, eh, la puta madre te genera como unas ganas de lograr lo mismo, que a veces es muy complicado y, y se genera como una aceleración de las cosas, de las etapas, ¿no? O ponernos sé, de artista Billy Eilish súper joven también. Literalmente no sé cuántos años tiene, creo que tiene 17, 18, no sé, pero nada, también. Hiper recontrarrepegada. respegada, ya y un paso en su vida increíble, como que se aseguró, no sé, o sea, a nivel económico debe estar resalvada no sé a nivel espiritual cuándo andará, pero <risa> digo, ya tiene como una parte resuelta, ¿no? Ahora sí, ya puede dedicar como a, a muchas cosas. Y, igual depende de lo que tengas como prioridades, ¿no? También. Pero pero no sé, muy loco la verdad como que a esa edad ya se quemaron etapas como que hice un fast forward a, a bueno, no sé, ya está, a partir de ahora puedo hacer lo que quiera básicamente y eso me parece que debe ser tan debe ser tan bueno o sea a mí, a mí me gustaría poder o sea, por ahí por ahí es algo que se puede hacer igual, no hace falta estar de alguna manera realizado eh porque repito igual eso también depende mucho de, de tu forma de ver las cosas no no hay una manera de ser exitoso una manera de, de estar realizado pero sí me gustaría poder por ejemplo en mi caso poder expandir mi creatividad tener así, abrir bien la mente y poder eh, realizar proyectos hacer cosas simplemente por el hecho de, que, como de hacerlo y que sea un camino así de exploración me parece como un reloj y me parece que va por ahí la onda. Pero a veces como que me siento muy atacado así por horarios, tiempos, viste, no sé qué. Y es medio como sofocante y siento que pierdo un par de cosas. Pero eso saben qué es, ¿no? Eso se puede vincular con esto, con esta urgencia de querer una solución inmediata, una solución rápida. Como que no, no tenemos esa tolerancia, al menos yo de hacer que las cosas con tiempo, que se vayan madurando viste no, me cuesta como construir de a poco, me gusta hacer mucho poco tiempo y a veces no es la manera, a veces hay cosas que, que tienen que llevar su tiempo que también llevan un, un aprendizaje supongo así de la persona, por ejemplo te pones a escuchar así a, a grandes artistas, a grandes eh, clones de contenido no sé, y te pones a ver y y está bien, ahora ya tienen un producto, una imagen, un, algo armado, que lo que ellos a partir de lo que pueden construir, pero todo eso lleva un laburo previo de un montón de tiempo. Hay algunos más y en otros menos. Eso es innegable, pero todo lleva como una construcción. Y a veces eso es lo que no vemos y queremos llegar directamente al resultado. Obviando toda una parte que hay que, que pasar, supongo, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo esperar que este podcast sea un éxito en el primer pod, en el primer capítulo porque sería muy raro, o sea, es algo imposible. Pero porque tampoco tengo la experiencia, digamos, de, para crear un producto excelente de, de, en un tiro, ¿no? Por eso, por eso creo que, que lo importante para mí en este momento es lograr hacer. Algo, continu algo continuo, no, varios episodios del podcast Poder explorar, poder entrenar un poco el habla Y así generar algo más bueno, algo mejor Que va a terminar decantando en el mejor podcast de Argentina ¿Qué? nada no, no sé, pero yo la veo por ahí, digamos Esa es mi, mi visión en cuanto a, a lo que yo espero del podcast Y a lo que tiene que ver con pegarse, ¿no? Hoy... Intenté grabar el podcast muchas veces... Pero... Ninguna... Me quedaba... Satisfecho, viste... Y por qué... No lo sé, la verdad... Es como que intenté buscar... La manera de generar algo que... Ya lo, lo iba construyendo en la semana... Escribiendo notas... Buscando temas de calar... Por ahí... Decir, bueno, ya tengo esto... Voy a hablar de esto... Pero no... Me doy cuenta que no puedo, o sea, como que el intentar armarlo tanto me termina limitando a la hora de hablar y estoy pensando siempre en la listita de cosas que tengo que decir y no sé, me pierdo y, y se caga, la verdad. Hablando de, de este tema de la tolerancia, ¿no? O de la perseverancia, en realidad, que venía tocando recién, yo, o sea, yo esto lo veo muy plasmado, me doy cuenta que es algo que existe. No solamente por. por. no sé, porque lo veo en las redes, ponerle así que lo, lo comentan otras personas, no sé, sino que también lo veo muy plasmado en mis amigos, por ejemplo, hay varios de ellos que. que les gusta mucho el streaming, por ejemplo, o así, viste, gener, algún tipo de generar contenido, que los veo muy interesados, están metidos en el mundo, pero. También, viste, es como que streamean hace una semana, ponerle toda la onda, y después pincha y surgen excusas. Y a ver, es lo que nos pasa a todos, sea, ¿eh? mí, a mí me pasa, por ahí me pase con este podcast, por ahí yo estoy motivado ahora en grabar este segundo capítulo, pero después en el tercero me pincha todo y no lo grabo más, pero estamos muy ligados a en la inmediatez, y yo saben que hay una persona... Que, bro, espero que estés escuchando este podcast. ¿Qué? Este capítulo, yo sé que escuchó el anterior, me dijo que le gustó mucho. Así que nada, te mando un saludo, Lucas. Eh, por ejemplo, yo en él, el, el que hace, yo me conozco con Lucas hace un montón de años. Somos amigos desde chicos, eh, íbamos en inglés juntos, ahí nos conocimos. Era esa época de las skates de dedos, viste, no me acuerdo, las tech de que se llamaban, creo. Eh, era esa época estaba muy de moda eso y yo me acuerdo que el chabón tenía su tech deck bueno nada le metía con eso y éramos re chicos y bueno nos conocimos ahí después fuimos a taekwondo fuimos a inglés como que a partir de de ese momento nos hicimos amigos y bueno no importa igual en eso lia, no, no llega a ningún lado sino que en la actualidad él hace música eh, hace sus propios temas hace los beats Produce las canciones, bueno, hace todo el laburo, digamos, y, y yo a él lo veo laburando, o sea, haciendo eso, viste, laburando su su hobby desde hace años, literalmente, ya, y, y él, yo lo veo, viste, chabón constante, generando contenido de a poco, se nota la mejora, y eso yo lo admiro mucho de él, o sea, no, me parece increíble, y me gusta y me encantaría que, que le rinda todos los frutos, ¿no? Eh, que estoy seguro que lo va a lograr pero nada, él es por ejemplo es un caso muy notable En mis demás amigos también, ellos le ponen mucha onda pero eso mm, sea, les pasa más que lo que les, me pasa a mí, tengo muchas cosas que es eso de empezar y después de flashearla y va pinchando sus escudo y se deja eh, pero bueno, son, son cosas que pasan supongo por ejemplo, el caso del bananero, el chabón la otra vez me estaba viendo una entrevista que para, no sé, para muchos, es, él es, es una persona icónica, no o sea, tremendo personaje el chabón, más allá de si te gusta su humor o no, o sea, hay que reconocer que es un estandarte de una época tipo, representa un momento así en, en la época, en internet, en el boom de los videos, de las parodias del humor negro, es un chabón que tiene o sea que es pilar en, en esos temas y el tipo, tipo, se arranca con esos videos, se pega y ya tenía creo que treinta y pico de años veinti largos lo, lo había escuchado en una entrevista la otra vez y yo decís, chabón o sea, yo estoy paniqueando por... <risa> Por hacer algo así exitoso y tener 19 años y el chabón se pega a los 20 y pico. Está bien que es una época distinta, así que nada que ver, ¿no? O sea, cada uno tiene sus tiempos, cada uno... Eran otras épocas, todos ¿no? Bueno. O sea, cada caso es distinto, pero... Eso es lo que voy, ¿no? Que no hay, no hay momento en realidad. O ponerle, no sé, ves en YouTube... Eh, un, un viejito que ya se hace conocido que juega LOL con el... Y decís, chao, ¿qué onda? Imagínate el chabón, o sea, nace hace 50 años, 60 años, tiene la vida así reír nada que ver Porque todo esto de la tecnología, boludo, ¿qué es el pago? ¿Cómo cambia todo? Es tan loco, o sea, si vos te ves a pensar cómo la, la vida está totalmente rodeada de tecnología La cantidad de tiempo que pasamos con el celular es algo indispensable Yo, por ejemplo, me despierto y literalmente lo primero que hago es agarrarle el celular o ponerle también me di cuenta yo hace poco me compré la Mi Band eh, la Smart Band de Xiaomi yo eh, hace en 2018 me compré cuando mi amigo Tano se fue a, se a Estados Unidos me trajo la Mi Band 2 que para ese momento es una bandita eh, inteligente a la que leyes notificaciones, eh, podés cambiar la música, te traquea el sueño, te mide el pulso cardíaco. tipo Tienes hasta así un par de boludeces copadas. Eh, la primera, esa versión, la versión 2, no, era una pantallita chota, blanco y negro. No, no, ni, ni texto te aparecía, te aparecía te una notificación, te aparece el logo de Whatsapp hasta ahí, era nomás. O sea, bastante primitiva, ni cronómetro tenía. Y ahora está la versión 5, que es la que tengo ahora. Eh, ya tiene una pantallita OLED. Tiene como, puedes poner una imagen de fondo, controlar la música, puedes ver bien las notificaciones, tipo, está buena. No importa, igual eso, o sea, alta pulia Xiaomi le mandé ahí, no, pero lo que tiene es que ahora yo estoy muy dependiente de esta mierda. O sea, por ejemplo, me lleva una notificación, llega, me vira la amiga y la alto toque y la miro, tuc, y, y ya es un acto de reflejo, o sea... Miro la hora, la miro ahí, me llega una notificación, miro ahí Y si no miro ahí, agarro el celular, o sea Es tremendo, o sea, cada vez que suena lo tengo que agarrar Ya es un acto reflejo, no es más Como a ver qué pasa, yo me doy cuenta que es instintivo, viste eh, Y bueno, me levanto y lo primero que hago es agarrar el celular Y vos decís, no, men O sea, parece una boludez ¿no? Pero te pones a pensar y termina siendo como un acto ya, un hábito, viste y no solo con el celular, con todo, o sea, todo está vinculado a la tecnología ahora. La otra vez, por ejemplo, me veía un video que decía que ya, de alguna manera, como que somos eh, cyborgs, ponele, o sea, claro, o sea, tampoco vamos a llevar el chiste, ¿no? Pero va por ese lado, como que somos una especie de robots, porque muchas de las decisiones que tomamos eh, son en base a una máquina Por ejemplo, a ver, te voy a dar un ejemplo Tenemos muchos recordatorios en el celular Tipo, bueno, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro Que te lo dice el celular eh, Después, por ejemplo, cuando vamos en Maps Imaginemos un claro ejemplo para Lo voy a poner más claro Un claro ejemplo son las, las aplicaciones de, de Rappi, por ejemplo no, Para el que labura ahí el, que el chabón que es un globo, el chabón que es un rap, el chabón que es un pedido ya. Tiene un celular que le dice lo que tiene que hacer. Dice, bueno, anda acá, acá, compra esto y llévalo acá. O sea, imagínate que la persona, de alguna manera, o sea, hay que mirarlo de esta manera, no, pero si vos lo pensás, está respondiendo a las órdenes que le está dando el celular. Se mueve de acuerdo a lo que le dice el celular. Y eso es muy loco. O sea, la persona toma decisiones a partir de lo que ve en la pantalla. Está bien que lo hace voluntariamente, o sea, encima lo hace voluntariamente, tipo está como ya sincronizado, ¿entendés? No sé, eso es muy loco y por eso de alguna manera somos como cyborgs, porque actuamos de la, conectados a, una, a un celular, ¿no? O sea, ahí lo vemos plasmado en un trabajo de estos de delivery, pero o sea, se puede llevar para el lado que sea, eh, solamente hay que pensar un poco, digamos. Ahora, vos comparás este estilo de vida actual con, con lo que es hace un par de años y si te puedes pensar, o sea, vas cambiando, ¿viste? Por ahí ahora ya lo tenemos como muy naturalizado, pero si vos te vas para atrás no era tan así, ¿viste? O sea, no sé, yo cuando era chico, mi primer celular, increíblemente, yo no sé cómo qué onda, pero tenía 5 años literalmente, ¿no? Y tenía, viste, el, no, no sé si era el Nokia 1100 o uno de esos, Nokia, blanco y negro, que era, o sea, la, la pantalla no tenía color, era bien chiquitita, y era un celular que era blanco y negro, y, o gris y negro en realidad, no blanco y negro, era el típico Nokia, creo que es el 1100. Y bueno, nada, por ejemplo, comparar ese celular, me acuerdo que yo iba al club, eh, de chiquito siempre fui al club con mis abuelos y... Mi tía, que jugaban al tenis yo, yo también, en una época eh, Y bueno, nada, iba ahí y me acuerdo que Era como re cool, porque o sea, Imagínate cinco años, te digo ¿Quién tiene celular a los cinco años? No sé Yo tenía uno, tenía uno Que me lo había dado mi viejo, no sé No sé si tenía línea, eso no me acuerdo yo Tipo, si tenía para llamar, no sé Pero el celular lo tenía yo mis manos Y nada, era muy cool, viste Era como, ¿Quién tiene el celu? Yo, papá y lo, lo zarpado de esa célula, por ejemplo, no sé, que te hacías el cabo ahí con los rindons. Uy, mira el que tengo. Uh, este está bueno. Uh, 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 y así lo, por lo, que lo ponía y hacíamos tipo juegos. Como que ambientábamos el juego con, lo, con la música esa. Eh, pero ponele ahora, o sea, pensás eso, ¿no? Y decís, ah, mirá, así te divertías. Y por ahí ahora es los los chicos que podría haber sido yo en ese momento. Por ahí están jugando la partidas online. De un jueguito tipo Free Fire en LAN. Ahí o... Ni siquiera no en LAN. Ahí en multiplayer online. En eh, sentados, viste. De tipo nada que ver, cagándose a tiros. O sea... ¿Qué onda, viste? Y también lo veo mucho en nes en, en chiquitos. Que... O sea, están con el celu y están tipo absorbidos en el celular. O sea, ya nacen eh, aprendiendo a usarlo y ya se convierte en parte de, en parte de sus vidas eh, ya desde muy temprano. E incluso muchos padres por ahí dan, dan el celular como para que el niño pum, ya... O sea, él le da la tecnología, el niño se alimenta de eso y desaparece. Y se, y se alimenta de internet, del celu, no sé. Pero como que el niño se, se entretiene y, y, y no jode a los padres. Ahora... ¿Eso podrá traer algún problema? Yo no sé. O sea, siempre fui... A ver, algo va a traer. O sea... Eso tiene un impacto, ¿no? No, no, es, ¿no? no hay chance de que no. Pero... ¿Será malo? ¿Será bueno? Decir que sea malo... ¿Implica que yo soy un retrógrado? Digo, ah sos un retrógrado que no dejas que usen. O realmente le puede perjudicar en algún punto. No sé. Yo lo que creo que es importante es eh, como un balance, ¿no? O sea, si hay algo que, que podemos aplicarlo en todo, es el balance de las cosas, ¿no? O sea, por lo general, todo lo que está en exceso, algo, ¿viste?, va a causar. Y todo lo que esté en, todo lo que esté en falta, y bueno, no va a estar, o sea, no va a causar nada y todo y te parece que estás perdiendo un beneficio en esa falta, ¿no? Por ahí, por ahí está bueno que el chico tenga acceso a la tecnología porque le abre las puertas a un montón de información, a un montón de conocimiento y también de relacionarse con otras personas, quieres o no, jugando por ejemplo un jueguito, y también enseñándole por ahí alguna manera de pensar así para que por ahí esos conocimientos, esas herramientas que, que va a tener en la computadora les puedan servir para después. o sea por ahí si vos le prohibís eso le generás una falta en algo pero si lo llevas un exceso por ahí ya se vuelve algo raro por ejemplo yo me acuerdo, ahora que estaba hablando de esto me acuerdo en la primaria que había dos hermanos, unos gemelos eran que se llamaban Pedro y Tobías y eran no sé, unos chicos así re bonitos, tranquilos, reintrovertidos tipo podríamos decir que eran muy tranquilos y ellos contaban así que en su familia, como que no eran muy amiga, amigos del internet o de la computadora, y que les decían tipo literalmente una hora reloj por semana, por leer una cosa así, tipo, que yo escuchaba y decían, no, qué onda, estos no, no, no los dejan, o sea, me costaba mucho entender cómo no, cómo les prohibían usar la computadora, entonces ¿sí? cómo les ponían horarios. Yo, recién estaba hablando de los límites, de falta y qué sé yo, bueno, yo les voy a contar mi experiencia con la tecnología. Eh, yo, desde muy chico, o sea, tuve acceso a una computadora, no sé, ya con pocos años manejaba la compu, pero tranqui mal, y. y nada, o sea, me, me descargaba juegos, ya o sea, estuve muy metido en esa, en tipo la descarga de cosas ya desde muy chico, y eso me permitió como aprender un montón de cosas de cómo usar una computadora desde el principio, y yo en el primer podcast les mencionaba eh, que hacía tutoriales, entonces imagínense, yo ya tenía todo un conocimiento, y después miraba otros tutoriales y volía y grababa mis tutoriales, tipo era así la onda, eh, o sea medio chorro, pero igual yo aprendía y después lo, lo aplicaba todo, o sea, y son conocimientos que me quedan hasta el día de hoy de un montón de cosas y bueno, fue en esa época, y yo ahí tenía acceso irrestricto irrestricto a todo internet ahí, me remetía a ver videos, todo eh, me acuerdo, les había contado algo que era, externo y es una boludez. y que no tiene nada que ver con usar una computadora pero que también me acordé yo en una época estaba re con el tema de los ovnis, viste ayer 51, no sé, así, aliens y me acuerdo que me miraba videos así de loquendo, de lo que sé, y me daban un poco de miedo. O sea, me gustaba el tema, pero yo decía, uy, no, qué tema así medio raro. Y me acuerdo que una vez le había pedido a mi abuelo que lo vea conmigo. Y nada, me acuerdo que me acompañaba y lo, lo veía, no sé. Me acuerdo, me acuerdo de eso. Eh, era muy copado. Y, y bueno, por ejemplo, eso, yo tenía acceso ilestricto, o sea, una computadora es de chico. Pero una computadora así, pija, o sea, te, te hablo de pantalla así de, de caja, tipo, monitor CRT con una compu recontra lenta, garchas, no jugaba, no podía jugar mucho a, a las cosas, tipo, ni ahí. Me acuerdo una vez que ahí, o sea, la compu que yo tenía, no tenía ni placa de video, nada. Y, y una vez compramos una que era así de barata, creo que era una GTX 210 o GT, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento pero era una 210, no era una verga, o sea, no tenía, no servía, era para la época así de 2008, 2009, que había salido el GTA 4 el Grand Theft Auto 4 y me acuerdo que salió, y yo estaba re manija, dije, bueno, ahora que compramos esta placa, me mando, lo voy a comprar original y me lo voy a instalar, y... Y bueno, yo fui re feliz ahí. Me acuerdo que fui ahí a la casa de juegos, me lo compré original para computadora. Me habían salido en 95 pesos. Me acuerdo patente en 95 pesos. Y ese día lo compré en 95. O sea, era barato, estaba barato el juego. Pero igual era recar. O sea, ni en pedo salían esos los juegos que yo compraba. Salían mucho más baratos. Y me acuerdo que compré ese. Y. Y nada, fui a mi casa así re feliz. Y me acuerdo que lo tuve lo abrí, o sea yo siempre había descargado o comprado truchos, tipo, no era la primera vez que uno original creo que nada más había comprado ese y la Assassin's Creed Brotherhood que también lo compré con, el, con la idea de la placa de video y bueno, cuestión me había comprado el Grand Theft Auto el GTA 4 hay mejor y fui re feliz a mi casa todo me acuerdo que me tenía que ir a Taekwondo, creo, y lo tuve que dejar ahí, no, no, ni lo instalé nada. Y bueno, y me acuerdo que cuando después llegué lo abrí, vi que tenía el librito, así que presentaba el, como el juego, viste, las típicas, el mapa, no sé, todas las boludeces eh, Aparecía ahí, y, y yo estaba re contento y lo instalé, tenía dos DVDs. Y qué pasó, me andaba como el orto, mal, hiper rayado, tipo, era injugable. Y yo decía, no, no puede ser. Y por mucho tiempo yo me intentaba pensar que era un error de la compu o del juego, como que algo estaba andando mal, pero bueno, era claramente que no me lo corría Y me acuerdo que, por ejemplo, para esa época, un día se lo había mostrado a mi amigo Lucas, el que nos mencionaba antes, que, que está con todo esto de la música. Me acuerdo que se lo mostré y lo jugamos. Y, nada, y la abrí y yo le dije, mira que no anda muy bien, ¿eh? no es, no es injugable Y me decía, bueno, como que él me había dado a entender como que le gustaba Y como que podía jugarlo igual, pero era injugable, literal O sea, andaba tipo tac, 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 tac no se podía Pero bueno, nada, eso fue un momento gracioso Y después también me había comprado el Assassin's Creed Brotherhood Que ese lo gané todo, pero andaba o sea, andaba un poco mejor Pero andaba la guiada, güey. Y después de ahí, sí, ya creo que para 2013 tuve mi primera computadora, que ahí me acuerdo que en una época, no sé, de 2011, 2012, ponerle 2010 a 2012, no sé, así hubo dos años, que, dos o tres años que mi papá estuvo viviendo en Brasil y yo me iba a vacaciones ¿no? con él. O sea, él estaba viviendo ya, entonces yo aprovechaba y me vivía un mes y pico ahí en vacaciones. Yo no te puedo explicar esas, esas vacaciones lo que eran tipo. Era muy gracioso porque yo estaba con mi hermano rica O sea, es como que la pasaba con él principalmente. Él es más grande, tiene eh, básicamente 8 años más que yo, 9, no sé, es un poco más grande. Y bueno, la cuestión que estábamos allá en Brasil. Y ya teníamos la Play 3, que para ese momento, tipo, era buena era la Play 3, o sea, ya tenía sus años, pero rejugaba. La Play 4 todavía no había salido. Y nada, entonces estábamos re vicio y para colmo el clima allá en Brasil, tipo, era como medio, mira, era inestable, o sea, era medio una verga. Y agarramos mucha época de lluvia. Entonces, sumando a agarrar épocas de lluvia con... Eh, que éramos unos vicios, jugábamos todo el día a la Playstation, todo el día y... nada, esa época también fue tremenda que estábamos allá, y bueno, y en la Play yo jugaba, tipo me acuerdo que nos pasamos el Dead Space 2, ese lo jugó él el Infamous me gustaba mucho también eh, pero bueno, para mí fui de igual, resulta que bueno, a ver, cuando yo una vez volví de esos viajes, te, el viaje de, de Brasil, mi mamá me había comprado mi primera computadora. Cuando llegué estaba ahí en el escritorio, todo. Eh, nada, ahí fue tremendo. Tipo, ahí ya tenía la primera compu. Y ahí, a partir de ese momento, es que yo empecé a hacer tutoriales. Tipo, me parece que esa fue la época como que fue el furor. Porque yo siempre antes de eso había usado la computadora de mi abuelo. Eh, él tenía una que lo usaba así para el Excel y qué sé yo, porque él laburaba así con las obras. Y yo me remetía y nada, y se lo usaba, viste, y era una compu más, más así, viste, como que casera, no, no era para jugar ni en pedo, era vieja y también tenía que dejarlo trabajar ahí cuando necesitaba, entonces no tenía tanta libertad, pero a partir de que tuvo en primera computadora, para mí solo, como que ahí sí fue el boom y me sumergí por completo a, a internet, de ahí era una compu re tranqui, igual, tipo, no, era así gama baja viste, era, era la compu muy normal pero pero imagínate, yo tenía 13 años, 12 años y era la compu para mí solo y jugaba al Minecraft y eso estaba re chocho mal chocho alta palabra rara estaba re, re feliz y nada eso me abrió como todas unas puertas re locas para, para todos los tutoriales que después iba a subir y nada fue un momento épico y después de ahí bueno tuve otra computadora más eh, y después tuve la que tengo ahora. Creo que tuve así dos computadoras, tuve tres en, to en total. Y la de ahora sí es bastante, eso, es bastante potente, está muy buena. La verdad, que estoy muy contento con, con lo que los componentes de esto. Fue una compu que, que, bueno, que estuvo muy bien armada. Eh, así que no sé cómo, cómo carajo les terminé contando cómo usé todas las computadoras. ¿no? Pero bueno, era, era todo esto de del exceso que antes hablábamos de los nenes ¿no? ahora un pibe que está todo el día ahí con el celu con la tablet todo eso ¿qué va a pasar? ¿va a sacar algo bueno de eso? o se va a convertir tipo en un no sé en una meba y no sé también depende de lo que consuma de, de si tiene algo o sea yo creo que estaría bueno guiar ¿viste? como que así de cómo se puede divertir con algo que también aprenda a, a buscar información, a, a buscar algo que le guste. También hay mucho contenido educativo muy bueno en todas las redes y está genial, tipo, se puede reaprovechar. Yo, por ejemplo, me veo mucho eh, unos videos, o sea, en YouTube yo consumo mucho YouTube, literalmente no miro la televisión, o sea, desde que, no sé, ya desde hace muchos años. O sea, cierto, cuando era chiquito, tipo, te hablo de de esa época así, de 2013, ponele que, que tenía la tele en mi pieza, pero también nunca usé la televisión, tipo, nada más de chiquito, chiquito, que por ahí veía Los Simpsons, suponente, pero eh, nunca fui así de así usar televisión, la verdad, nunca me estuve muy enganchado, solamente cuando era chiquito viendo algún dibujito, pero no es que las medias. Entonces siempre fui más de YouTube, ¿no? y me la, yo veo mucho YouTube, la mayoría del contenido lo veo en inglés y hay veces que no tanto igual, o sea depende pero les recomiendo una serie de vídeos excelentes que son así doc, mini documentales de Vice, B corta y C e. les recomiendo, tienen un montón de vídeos muy muy locos, así de documentales, no sé, en, Carteles narco, o por ahí cosas nada que ver, tipo, por ahí te cuentan la historia de, no sé, un chabón que, no sé, juntaba monedas y termina siendo multimillonario, o cualquier cosa, no sé. Hay de temas que ni te imaginas, tipo, son super random y por eso a veces son tan buenos, porque son temas que ni te imaginas y sale un video recopado. Esos tienen videos muy buenos, box B, corta o X también tiene videos excelentes. Y después había otros videos que yo veía que están, eran muy impactantes también. Que son de personas que tienen así discapacidades, por algún un problema, alguna deformación o no sé. x tienen algo que, que les complica cierto aspecto. Pero vos ves en esas personas como a través de, de esa dificultad que tienen la logran como acomodar en una o sea en que no sea un problema o en sacar algo positivo en realidad de eso y es increíble o sea hay cada historia muy loca decir personas decís la puta madre cómo puede ser que alguien esté así y, y pueda o sea y, y llega a poder tipo disfrutarlo no sé si disfrutar de ese problema pero como de disfrutar lo que tiene y todo eso es muy loco como que son gente que encuentra la manera de valorar las cosas como que importan, digamos. Y, y hablando de eso, justo hablando de esto me estaba acordando de hace poco, hace un par de meses, en una conversación que estábamos teniendo ahí con mi papá eh, y una veterinaria eh, que estaba ahí como siendo parte de la conversación, mi viejo le estaba comentando, anunciando de que se iba a casar con su esposa. Y la veterinaria le dice que, bueno, que copado, así, que sé que, 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 que alegre, que sé yo. Y que como que lo disfrute porque de esas cosas se trata la vida. Como esos momentos felices y que, que por ahí no te vas a olvidar, ¿no? Momentos impactantes que, que te dejan una marca. Y eso como que me quedó re patente. Y de esto puedo sacar dos cosas. La primera es a qué, a qué es importante en la vida. No lo sé. O sea, sí sé lo que tengo como eje central Es como, bueno, ser feliz Estar conforme con, con lo que uno hace todo Y yo creo que eso hace que esos momentos sean como Claro, decís, bueno, esto es un momento lindo De esto se trata, ya No de por ahí un trabajo No por ahí de una cantidad de plata Sino esos momentos lindos y por rodeado de amor, de una situación positiva, que o sea que lo siento como algo más humano, ¿entendés? no tanto algo material con, con plata involucrada o algo así artificial, sino algo que se siente la persona como, como puede ser en este caso, el amor. Y lo otro que saco es que esos momentos, por ejemplo, yo ahora me acuerdo de eso, me quedó muy patente esa situación, esa frase que dijo y como que la puedo ver reflejada en mi, en mi pensamiento, ponerle como que estoy de acuerdo con lo que dijo y me quedó grabado ¿no? y seguramente vos también tendrás algún momento así, alguna frase que dijo algún amigo tuyo algún colega, algún profesor, o sea, alguna frase o cosa que dijo que vos ahora te acordás te acordás de esa situación y podés ver reflejado eso que dijo en, para ahí en tu vida, para él lo puedes relacionar con no algo así, ¿entendés? Yo, por ejemplo, recordemos lo que le dijo a esta mujer a mi papá: es que, que disfrute esto del momento que o se iba a casar, porque es una de las cosas importantes de la vida, ¿no? Como de eso se trata: de sentir amor, de la unión, no sé, en ese sentido. Y yo lo veo muy reflejado con lo que pienso, o sea lo que voy, ¿no? Eh, esto de, de sentir las cosas de una manera más humana, menos artificial eh, y darse cuenta de que en realidad eso, ¿no? Dejar de llevar todo a un lado tan, tan falso y, y creado por el humano y centrarse como en algo más puro y abstracto, ¿no? Eh, entonces yo puedo sacar eso, por ejemplo, de esa frase y de eso no me acuerdo. También me acuerdo, por ejemplo, por dar otro otro momento así importante fue eh, yo no les había contado pero antes de, de cursar publicidad como estoy haciendo ahora yo estaba haciendo animación 3d y efectos visuales en la universidad de san martín y me acuerdo que yo en esa época o sea bueno como se dan cuenta lo dejé no y por eso me cambié de carrera y en esa época como que yo estaba muy viste eh, o sea no es algo que me pasa a veces ahora también pero no tanto como en ese momento. Que, viste, dudaba mucho de lo que estaba haciendo. Como que decía, mmm, la puta madre. Y no y no quería cambiarme. Porque me daba como cosa. Con el tema de, viste, perder tiempo. Y también puedo relacionarlo con la inmediatez. Y todo lo que estábamos hablando antes. Pero bueno, cuestión que yo me sentía medio perdido, viste. Porque decía, uy, la puta madre. Tipo, ya, qué onda, qué está pasando acá. Y, y bueno. Resulta que... Yo me acordaba mucho que una vez un profesor mío, después de terminar la secundaria, o sea, encima un profesor que, que era muy allegado a mí, digamos, todavía teníamos buena onda y me, me había como guiado, es más, era la persona que me había recomendado esa carrera. Eh, me acuerdo que un día me dijo, no te pierdas, ¿eh? como que me felicitó por lo que estaba haciendo, porque yo le había mostrado unos trabajos y me, y me dijo, bueno, eh, qué, qué bueno, no te pierdas, ¿eh? dale para adelante, una cosa así fue, viste. Y a mí me quedó, me quedó patente el no te pierdas. Y entonces, cada vez que me sentía así como medio dudoso, me acordaba de eso y era, era una especie de tortura, ¿no? O sea, eh, esto depende de como cómo lo veas. En ese caso, fue una experiencia medio negativa. Me quedó esa frase y yo me, me aferré a eso, a esa idea. Pero en este caso, poner esto del otro del amor es algo bueno. O sea, eso depende de, de tu visión. Pero, pero creo que se entendió, ¿no? Esos momentos así que te quedan, viste eh, también otro momento muy especial fue por ejemplo una una vez que me había ido de campamento con un, un amigo mío también muy cercano, al Tano que ya lo he mencionado antes, no sé eh, él hace streaming, si quieren les voy a dejar el link acá en la descripción para que lo vean eh, bueno, el Tano nada, me había ido de, de campamento con él y un profesor mío de la secundaria eh, que también teníamos muy buena onda y nos fuimos de campamento a Entre Ríos y estábamos en un momento de noche ya en un lugar verde, digamos, era un camping estábamos tranquilos nosotros solos y nos habíamos metido como en una parte así medio oculta eh, habiendo con las linternas ahí no se veía mucho y estábamos al lado de un lago y, y no sé, pero era muy loco porque vos mirabas, estábamos medio agachados y mirábamos en la oscuridad total eh, el agua, ¿no? Y en el agua había como unos bichitos de luz Y que te juro que vos flasheabas Que por ahí el, el agua era el cielo Porque era como que había estrellas Entonces en todo el lago Y fue algo muy loco, ¿no? Obviamente que no Intentamos sacarle fotos Y creo que hay alguna foto Pero no, no me acuerdo de tenerla Pero nada, o sea No... No importa, cosa que no se podía sacar una foto realmente, lo que se veía ahí era extraordinario, era muy lindo. Y me acuerdo mucho que el profesor dijo, chicos, saquen una foto con la cabeza porque de estas cosas no se van a olvidar más. Me dijo una cosa así, ¿viste? Literal, ¿eh? Y, y es al día de hoy que yo me puedo llegar a ese momento, tipo, en mi cabeza me acuerdo perfectamente y tengo la imagen ahí el lago, todo oscuro y... Y con las, las lucecitas de los bichitos, es increíble. Eh, y bueno, hay muchos momentos así, ¿no? Eh, que uno puede recapitular y por ahí tomar algo, ¿no? Por ahí vos no te diste cuenta y, y parece ir al revés algún pensamiento, algún recuerdo que tenés. Por ahí, si lo relacionas con cómo te sentís ahora, con tu visión presente, podés sacar algo, ¿no? Y por ahí entenderte un poco más a vos, tú decís, ¿por qué me acuerdo de esto? ¿qué es lo que? me llama la atención? y por ahí puedes encontrar una relación en tu manera de pensar actual y así aprender algo y estar un poco más seguro de, de vos mismo, no sé, viste o sea todo, puede, todo análisis eh, te puede llevar a, a comprender un poco mejor las cosas yo creo que esa capacidad ¿sí? de introspección es justamente lo que nos hace humanos y también nos hace tan especiales y únicos. <risa> Nada, ya se fue todo muy al mundo, pero, pero realmente sí. O sea, y, y yo te digo, esta manera así de, por ahí de pensar, de, de poder analizar un poco más las cosas, no es algo a lo que esté acostumbrado hace mucho tiempo, tipo es un ejercicio que, que vengo haciendo. Ya hace unos varios meses, ponerle varios, un año como mucho o menos en realidad. Pero mi manera de pensar como que es muy cambiante, va cambiando todo el tiempo. Por ahí esta semana estoy muy metido en una cosa y en la otra nada que ver. Y hay muchos altibajos, pero sí noto que a lo largo de todo ese camino hay como una cierta madurez, un cierto eh, entendimiento de las cosas y te juro que lo no, super noto. O sea, nada y también hoy por ejemplo cuando estaba en la bicicleta venía pensando que por ahí vieron que por ejemplo en el primer podcast que recuerden pueden ver en Spotify y en Youtube eh, yo mencionaba que cuando era chiquito tenía este canal de tutoriales gameplays y eliminé todos los videos ¿no? y yo me ahí como que soy un salame y me estoy perdiendo la chance de poder ver a ese Mati, a ese Bona Más chico, a ver qué decía, ¿no? O sea, es muy gracioso Mi manera de hablar, todo O sea, súper niño rata eh, Porque hay algún video en el canal de un amigo Por ejemplo, que no lo borró Bueno, no importa, cuestión que Este podcast también puede ser una manera Para mí, de verlo dentro de un tiempo Y decir, ah, mira eh, Así yo pensaba en ese momento Tipo, me gusta también como que quede un, un, un recuerdo De cómo van cambiando las cosas ¿no? eh, Hoy pinto Hoy pinto esta Pinto esta filosófica Y eh, dar un poco por, por lo que estoy haciendo eh, La verdad que me gusta La idea del podcast eh, No sé si lo mencioné en el anterior capítulo Pero <ríe> Creo que no Cuestión, me di cuenta que hay un montón de Hay otros podcasts que se llaman Lo que pinte, el nombre no era tan único Como pensaba Pero la verdad que me chupo huevo O sea Ningún podcast de los que, lo que se llaman Lo que pinte es conocido realmente Así que no lo ven ni nadie Había uno re tierno Que era un canal de Youtube Llama Lo que pinte así Y decía, somos dos chicos de 12 y 13 años Que estamos haciendo un podcast Para detener no sé qué yo dije, la puta madre, qué loco que estén haciendo un podcast con 12 y 13 años unos pibes. tipo Igual no tenían ni un capítulo, tenían como una intro, no sé qué, hasta recortina. Pero igual, ¿no? Que ya esos pibes estén haciendo eso es como, vos wow, imagínate lo que se va a venir, ¿no? La cantidad de herramientas y potencial que tienen un montón de, de niños que están teniendo acceso a estas tecnologías, ¿no? O sea, piensan que yo grabo, este, grabo un audio, estoy grabando un audio de 50 minutos. ¿Se entiende, tipo, con la grabadora? Que después lo subo a un plataforma y se distribuye por todos lados. Aparece en Spotify, aparece en todos lados. Gratis. Tipo, esto está bien para cualquiera. Eh... Y si un nene tiene ese acceso en celular, puede subir un podcast si quiere. Y puede generar su contenido, ¿no? Y eso creo que es lo loco. O sea, está muy al alcance de todos. Así que, si tenés ganas de grabar un podcast, si tenés ganas de subir un video, si tenés ganas de hacerlo con el celular o sea, puedes hacerlo, así que nadie te detiene eh... y bueno, yo vi que estos pibes tenían este canal y dije chao, bueno, sorry yo les... yo les quiero poner lo que pinta esto pero si en algún momento tuviese que cambiarlo tampoco me afectaría mucho a mí lo que más me importa en realidad es hablar eh, es generar una, una identidad mía o sea que el conocido, o sea, yo Mbona, Mati, o, como mierda me quieran decir, Bona también. Y no por ahí el programa en sí, lo que pinte. Ojalá los dos, pero quién sabe, ¿no? Eh, te recuerdo, por favor, si estás viendo el podcast en YouTube, dejadle un like, acopate y comentad también si crees que hable de algo. Eh, si sos alguno de mis amigos, comentad hijo de puta también, dale lo que vos quieras, si alguno quiere participar de las ideas los que me conocen y se anima a comentar, también pueden hacerlo. O si sos una persona random y quieres aportar algo también, los que quieran, cualquier cosa que quieras decir, eh, ponen en los comentarios. Yo recuerdo también que en este podcast yo también tiro muchas ideas generales sobre cosas re polémicas también por ahí. O sea, o muy variables, como por ejemplo. Que es el sentido de la vida, ¿no? más o menos, rondé por esos lados, viste. Y yo tiro ideas, o sea, eso es lo que se me ocurre en el momento. Eh, a veces no me da tanto para explayarlo. Igual yo estoy abierto a, a, a cambiar mi modo de pensamiento, a, a nutrirme de otras de formas de pensar. Así que si alguien difiere o tiene ganas de mostrarme la, la otra cara de la moneda sobre algo. Están más que invitados a comentarlo Yo lo voy a, lo voy a leer Y lo voy a, a comentar en el siguiente podcast Si les anima Si tienen alguna manera de ver las cosas distintas Porque me interesa saber Lo que ustedes piensan de estos temas O sea, pensemos que somos todos humanos Somos la mayoría distintos ¿no? Pensamos muy distintos O sea, la mayoría no, somos todos distintos Ninguno piensa igual Y por eso eh, me gustaría escucharlos Ustedes para ver qué onda ¿No? Eh, te recuerdo, puedes ver el, el podcast en Spotify, lo podés ver en YouTube y también en otras demás plataformas. Eh, así que nada, no se puede. No hay manera de no escucharlo. Eh, te recomiendo que si ya lo escuchaste y no sé qué, para lo puedes escuchar de nuevo. Yo recomiendo que lo hagas mientras que estás haciendo algo. Estás trabajando. Estás haciendo alguna tarea así muy repetitiva, ponete el podcast y escúchalo. Eh, también, la otra vez estabas pensando que si vos usás auriculares y me estás escuchando ahora, es como que soy como una voz en tu cabeza, es muy loco, ¿no? Como que hay una segunda persona ahí, no sé. Pero con auriculares es mejor y haciendo algo todavía mejor. Y andando en bici, la rompes. Si no escuchaste el primer capítulo, escúchalo. Te recuerdo en Spotify o en YouTube. Eh, Espero que te haya gustado mucho. A mí me encantó grabar esto. Te recuerdo, lo grabo desde la cama. Esto es lo que pinte pocas. Nos vemos la semana que viene. Eh, los banco mucho ¿Qué? y hasta la próxima.